0: Mi nombre es Alfonso Sánchez, soy arquitecto y este podcast está dirigido a resolver dudas sobre arquitectura y otros muchos temas relacionados como construcción, inversiones y desarrollo profesional. Espero que estemos en contacto en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Inversionistas o emprendedores, ¿qué onda? ¿Cómo están? Te quiero contar primero que cuando abrí mi oficina de arquitectura, la enfoqué totalmente al diseño residencial, que es en lo que estuve trabajando en otros despachos, en creato Arquitectos, también cuando estuve en Estados Unidos y en la Sala Mazorosco. Pero este último año, en Black Lines, hemos estado inmiscuidos en proyectos comerciales y son muy interesantes porque vamos entendiendo cómo funciona el tema inmobiliario comercial. Les voy a platicar con base un poco en lo que sé y un poco en mi experiencia sobre iniciar un local comercial desde cero con cuatro puntos esenciales. Crear el modelo de negocio, dos, adquisición de capital, tres, local comercial y remodelación y cuatro, resiliencia y apalancamiento. Primero entonces, el modelo de negocio. La primera vez que emprendí un negocio, fue con la súper idea que tenía con todas las ganas, todas las ambiciones. Renté un local que estaba cerca, que era económico y fracasé totalmente a los tres meses. Esa vez me prestó dinero de mi familia, así es de que ya se imaginarán que nunca más les volví a pedir. Después de un tiempo, mi inquietud por tener un negocio propio seguía y como ya no tenía apoyo económico, pues comencé a plasmar todo en un documento. Quería que lo último que me hiciera falta para iniciar fuera dinero. Fueron cerca de 18 páginas en donde describí el producto, que era de comida, cómo quería que se sirviera, qué quería que sintiera el cliente cuando llegara al local, la dinámica de pedir el platillo, internamente quiénes serían los proveedores, cuánto costaría cada ingrediente, qué puedo comprar de mayoreo, qué tengo que comprar al día, cómo se preparan las cosas, cómo agilizar el armado del platillo, el sistema de cobro, precios, rentas, todo. Todo lo plasmé en esas 18 páginas. Así es de que fue totalmente distinto tener una idea a tener perfectamente estructurado el modelo de negocio. Donde ya sabía exactamente cuánto me iba a costar poner el local, cuánto me iba a costar administrarlo por mes y cuánto dinero tenía que tener capitalizado los primeros seis meses que probablemente no generaría nada de utilidad. Literalmente lo único que me faltaba era dinero. Y ese negocio tiene ya más de tres años operando. Y este podcast no se trata de explicarles cómo hacer un modelo de negocio. Sin embargo, les voy a dejar las claves más importantes para sintetizar y crear un modelo de negocio. El primero es crear un concepto. ¿Qué es? que quiero transmitir? ¿Cómo quiero ser percibido? El segundo es segmentar un mercado. Edades, clases social habilidades, intereses. Y describir cada uno. El valor y la experiencia que ofreces qué beneficios, qué soluciones, qué emociones vas a transmitir, canales de distribución, si va a ser en sitio, si va a ser digital, qué logística vas a tener, la relación con los clientes, si la experiencia de venta es de una sola vez, si vas a crear una comunidad, si vas a enviar un boletín, si vas a hacer un club de clientes, etc. Seis, la estructura económica, todo lo que tiene que ver con costos y utilidades. Siete, los flujos de compra y de venta. Todas las estadísticas y escenarios buenos y malos de compras y ventas. 8. Organigrama y función. El mínimo que tienes que eh, tener de personal de operación, cuál es el óptimo y describir cada puesto. Y el 9. La estrategia de posicionamiento y diferenciación, que es toda la estrategia de marketing. Y bueno, vamos por el paso número dos que es la adquisición de capital en este poner un local comercial desde cero. En el paso número dos eh, para adquirir capital voy a hablar de cinco opciones de manera muy breve y de manera personal platicaré de dos en base a mi experiencia. Eh, de esas cinco opciones las primeras dos es adquirir un préstamo en el banco o adquirir un capital de un socio capitalista. Ambas tienen sus Ventajas y desventajas. La ventaja de pedir un préstamo en el banco es que es mucho más barato. ¿Por qué? Un inversionista no va a arriesgar su dinero por menos de un 15% de rendimiento. Incluso hay, hay inversionistas que te dicen ah, yo le entro de socio, este, vamos a ir generando un 20%, no sé. Mientras que un banco te presta con tasas de interés de menos del 10%. Pero todo el riesgo pues, es tuyo. Mientras que si te prestan, tendrás que rendir cuentas mucho más altas si te presta un inversionista. Pero él toma la mayor parte del riesgo. Así es de que eso lo podemos ver o lo podemos visualizar como si fuera un péndulo donde de un lado ponemos al banco con poco interés, tú asumes todo el riesgo y del otro lado ponemos al inversionista, hay un... Alto retorno de inversión el que te pide, pero es poco riesgo para ti. Entonces, pues tú decides este, cuál es el que te conviene más. Otra gran opción es buscar una incubadora de proyectos o un programa de apoyo. Hay bastantes públicos y privados donde con el hecho de tener bien estructurado el modelo de negocio, te ayudan a darle una buena estructura legal y económica, así como darle un impulso y enfocarte en mejores decisiones. Personalmente yo no he probado ninguno para recomendar, pero les puedo recomendar buscar INADEM o Retos a Popan aquí en Jalisco que son gubernamentales. Y las últimas dos opciones de las que voy a profundizar un poco más son eh, las sociedades y el ahorro personal. Cuando no hay un peso en la cartera y quisiéramos lograrlo por nosotros mismos, pues lo principal, bueno en todo, pero en este Primordialmente es sembrarte la paciencia en la mente. En mi experiencia tardé un año creando el modelo de negocios. Para algunos es mucho y para otros es poco tiempo. Pero a la par de ir creando el modelo de negocio, yo enfoqué todas mis energías en él. Dejé de salir, dejé de gastar en cosas para mí y me puse a ahorrar todo lo que podía. Al final lo que sucedió es que tenía 150 mil pesos guardados y mi modelo me arrojó que necesitaba 300. O sea, tenía la mitad. A partir de ese momento en el que lo único que me faltaba era dinero, comencé a platicar el modelo de negocio muy emocionado a personas clave que conocía, que me podían aportar valor. En platicarlo con personas clave, quiero decir con personas que van sí o sí a sumar a mi proyecto de alguna manera. Por ejemplo, a quien quería que me ayudara a conseguir el local, a quien quería que me ayudara con el marketing, a quien quería que me ayudara en la operación. Platicaba todo el concepto y de manera muy general lo redituable que sería pero con mucho entusiasmo y uno de ellos el de marketing me dijo yo le entro con lo que falta solo dame un mes para juntar el dinero y empezamos y así fue como combiné la parte del ahorro con la de un socio quien además de aportar la mitad de la inversión pues combinamos esfuerzos con la experiencia y el conocimiento de ambos para poder sacar adelante un proyecto de 300 mil pesos. Donde yo como arquitecto pues tenía la ventaja del servicio que iba a tener la remodelación, el diseño. Y él con su experiencia del marketing, pues en la imagen del lugar, en, en la promoción, etc. En este caso, mi recomendación es la siguiente. Si solo necesitas dinero, pide un préstamo en el banco. A menos que un inversionista te vaya a aportar valor algo más que dinero como contactos tiempo, servicio, etcétera ahí sí es recomendable que en vez del banco sea el socio capitalista si estás interesado en incubadoras acércate a personas que ya las hayan tomado para preguntarles cómo funciona yo he escuchado muy buenas referencias y sobre todo pues te hacen ser muy estructurado formal y muy ordenado sobre todo en la parte fiscal y contable que de repente pues muchos no sabemos de esto a menos que estén en el giro y si vas a buscar un socio, encuentra todas las cualidades y la visión que tú tienes en la otra persona para que puedan lograr un mismo fin en común. Si algo ahí falla, ni te metas. Finalmente, lo más importante de todo esto, como parte importante también de ahorrar, es la paciencia. Luego vamos a pasar al punto número 3, que es el local comercial y la remodelación. Esta es la parte más importante para el tema del presupuesto y también para el éxito del emprendimiento. Hay dos cosas que debemos tener muy, muy claras desde el inicio, el alcance territorial, si mi negocio es local, si pretendo que lo conozca toda la ciudad o si es algo global. Otra cosa es el nivel socioeconómico a quien va dirigido, si es de interés social, si es de nivel medio, alto o es de lujo. En mi caso era un negocio enfocado al nivel, al nivel de interés social y medio. Entonces la idea era replicarlo y hacerlo en muchas zonas parecidas. Era un negocio local. La búsqueda de la ubicación pues fue en zonas de nivel medio, locales económicos y la remodelación buscamos que fuera de una manera creativa pero con poco presupuesto. Lo que nos sucedió a nosotros fue encontrar la esquina ideal en una zona media, de hecho no se rentaba y fue nuestra insistencia con el dueño del lugar lo que hizo que tomara la decisión de rentarnos y poderle sacar provecho a esa ubicación. Para ese tipo de negocio tienes que encontrar un arquitecto que comprenda el objetivo de alcance y presupuesto que tienes para entrar en margen. Lo que tienes que tener clarísimo es que no puedes invertir un presupuesto alto y menospreciar la ubicación si tu sector o producto es de alto nivel. Pues la calidad y comodidad en esa ubicación son un factor primordial para el éxito de tu negocio en ese giro. Si el presupuesto de rentas y remodelación se va a ir cinco veces más alto, seguramente te va a generar una utilidad cinco veces más alta, siempre y cuando tu producto o servicio sí tenga esa calidad. Todo tiene que ir en un equilibrio. Para aterrizar un poco en costos de nivel medio-alto en zonas concurridas por la mayoría de la población, el metro cuadrado de renta está aproximadamente en 280 pesos o 15 dólares en zona metropolitana de Guadalajara aquí en Jalisco y la recomendación en un local de esos es invertir aproximadamente 5 mil pesos o 250 dólares por metro cuadrado cuando te entregan los locales en obra gris en las pasitas nuevas varía muchísimo, obvio depende del diseño pero ya con esto se pueden dar un norte y el último paso, el paso número 4 resiliencia y apalancamiento Finalmente ya creaste el modelo de negocio, ya estableciste de qué manera obtendrás el capital y tienes los números financieros y los de remodelación ya en papel. Ahora que inicies, apaláncate de todo lo que puedas porque oportunidades hay muchísimas, pero muchas veces nos da pena o nos incomoda pedir ayuda o nos incomoda sentirnos ayudados. Parte fundamental de los primeros meses de vida de un emprendimiento es el family and friends. La ayuda de todos los familiares y amigos para consumirnos, publicarnos, comentarnos y promocionarnos va a ser fundamental. También hacer colaboraciones como pedir a alguien con influencia que visite el lugar, que nos comparta, negociar la renta, en el tiempo que se hagan las adecuaciones, confiar plenamente en tu proyecto cuando busques socios o pedir asesorías. Pedir asesorías y opiniones respecto a tu modelo de negocio también es muy importante porque haces más robusta la información y más correcta. Y pues entre más información, entre más robusta tengas la elaboración de tu proyecto, más porcentaje tienes de éxito. Y respecto a temas de apalancamiento, ahora que me he dedicado a apoyar en adecuaciones comerciales, ubicación, diseño y remodelación, sin problema, les puedo regalar alguna asesoría de cualquier duda que tengan sobre locales comerciales. Y el próximo podcast hablaremos de este tema un poco más a fondo con un invitado especial que nos platica también de su experiencia. Gracias por escucharme, gracias por sus comentarios y sugerencias de nuevos temas. Me encuentran en Instagram como Alfonso Sánchez-BL y estamos en contacto en un próximo podcast.